0: Yo les decía que estamos entrando al espacio del programa. Estamos más allá de los conceptos. Estamos creando una atmósfera que es la que promovemos. Una forma de conectarnos con el otro. Una forma de comenzar a, a darnos cuenta de quiénes somos los que estamos aquí. Y eso lo vamos a cuidar hasta el final del programa. Porque el programa, además de enseñarles muchas cosas, busca busca construir entre nosotros una expresión de lo que propone. Mostrar que es posible y que lo vamos a vivir juntos. Ayer eh, con Alicia entrábamos en el tema de la escucha. Y del conjunto de las competencias conversacionales, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de ellas? La escucha para mí es sin duda la más importante de todas. No le resto importancia a las demás. No podemos prescindir de ellas. Pero tiene un papel central. Los seres humanos somos seres sociales. Vivimos con otros. Nuestro sentido de vida depende de las relaciones que establecemos con otros. Y la escucha juega un papel central. Como les decía Alicia, para comprender cabalmente el papel de la escucha, es necesario poner en cuestión la comprensión tradicional que hemos tenido de ella, pues esta distorsiona el carácter del fenómeno. ¿Por qué es tan importante? Porque ella es el criterio principal para evaluar la calidad de una relación. Me siento escuchado. Escucho realmente al otro. Y hago las preguntas y todavía... No estoy especificando qué significa eso. Voy a procurar avanzar en esa perspectiva. La escucha, como veremos, es la competencia clave de nuestra capacidad de aprendizaje. El aprendizaje se sustenta en la escucha. Y lo vamos a ver. Cuando trabajamos con equipos, con la familia con sistemas sociales, los más chicos en los que habitamos o los más grandes que nos contienen. La escucha es central. Cuando la escucha se rompe, se va la confianza y emerge la violencia. Y lo digo pensando en la experiencia que en América Latina tenemos tan frecuente cuando la violencia emerge y, y destruye la convivencia. La escucha es fundamental. Es un requisito central en los equipos de alto desempeño. Yo les decía que nuestro principal programa de consultoría consiste en tomar un equipo, evaluar su nivel de desempeño y llevarlos a un nivel distinto que evaluamos y mostramos el cambio. Pero ese recorrido, uno de los puntos claves, y se requiere de otros para alimentar a este, es la escucha. En el mundo de hoy, en el que han empezado a predominar los trabajadores de conocimiento, más allá de los trabajadores manuales, que además requieren tener más conocimiento que los que tenían en la época de la revolución industrial, la escucha central. Hemos dicho que la escucha es activa. Hay una propuesta de la escucha activa como que eh, es una modalidad de escucha. La escucha es siempre activa. Ya Lisa les planteaba la diferencia entre escuchar y oír. Oír es recoger los sonidos que emite el otro. Poder repetir las palabras que el otro dijo. La escucha es, y lo vamos a decir en dos pasos, oír, más interpretar, generar una interpretación de lo que el otro dice e incluso de la forma de ser que es el otro. Ahora los sordos que no oyen, escuchan. Porque con el resto de los sentidos se conectan con el otro y procuran entender lo que nos busca expresar y su forma particular de ser. Por tanto, cambiamos. La escucha es oír más generar una interpretación, por la escucha es percibir, porque... Los que no oyen escuchan, más generar una interpretación. Y en la medida que implica generar una interpretación, aunque sea pobre, es siempre activa. Yo no puedo escuchar sin yo generar una interpretación sobre, que, sobre aquello que el otro está procurando decirme. Pero cuidado. Y esto es algo central, siempre hay una brecha entre lo que el otro quiere expresarme y la escucha que le conferimos, el sentido que le conferimos a lo que nos dice. Siempre hay una brecha, nunca escuchamos exactamente lo que, lo que el otro busca expresarnos, avanzamos en eso sin duda. Pero siempre dejamos algo que no cantamos porque somos un ser distinto que el otro. Yo estoy hablando ahora, ustedes me están escuchando, pero cada uno de ustedes me escucha distinto. Me escucha en función de su vida, de su experiencia, de lo que busca, de lo que le importa. Y no es igual. Por tanto, hay una brecha entre el sentido que busca expresar quien habla y el sentido que quien está al frente, a través de su escucha, me confiere. Todos escuchamos distinto. Hemos dicho que la escucha valida el habla. Yo hablo para ser escuchado. Y por tanto es el criterio básico para evaluar la efectividad de mi habla, porque si el otro, habiendo dicho yo lo que dije, escucha algo muy distinto de lo que yo intento expresar, mi habla no fue efectiva. O sea, la escucha es central para evaluar la efectividad de mi habla luego que hablé. Pero tuvimos una experiencia hace tiempo atrás que nos produjo un aprendizaje. Mucho de lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos en parte con las preguntas que ustedes hacen, que nos llevan, vaya, y con experiencias que tenemos en el despliegue de lo que hacemos. Y hace años atrás un socio nuestro, colombiano, nos comunicó que había recibido una invitación de un gran congreso de consultoría en Suecia nosotros trabajamos consultoría y fue. Y habían distintas presentaciones, habían distintos eventos, habían eh, momentos en que se juntaban y a partir de lo que se les planteaba hacían algunos ejercicios, etc. Gente que venía de, de distintas partes del mundo y de repente estaba en una de esas sesiones y les dicen, a partir de lo que hemos dicho, Pónganse en grupos de a dos, en pareja, que vamos a hacer un ejercicio. Y les dieron ciertas instrucciones. Le digo, bueno, nómrense A, nómrense B, vamos a comenzar donde A le dice a B tales y cuales cosas, y luego B le va a decir a A tales y cuáles cosas y vamos a ver qué es lo que pasa. Quién se sentó frente a alguien, que resultó que era un consultor de Citicorp. Michael Alcibar. Terminó formándose con nosotros a partir de esa experiencia. Y comienzan a practicar el ejercicio. No tengo idea cuál era el ejercicio. Pero sé que hubo un momento en que nuestro socio empezó a hablarle y Michael Alciva le dijo, un momentito, déjame decirte algo. Lo que me estás diciendo me está tocando de una forma que no es habitual. me está llegando de una forma que que no me pasa frecuentemente ¿quién te enseñó a hablar así? si yo pudiera hablar como tú la de cosas que yo pudiera hacer y él se, él se rió y le dijo, bueno, es posible que la forma como, que, como te hablo influya pero lo que te pasa no tiene tanto que ver con la forma como te hablo. Tiene que ver con la escucha. Porque antes de hablarte, cuando tú me hablaste, yo procuré escucharte y tuve permanentemente una pregunta. ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Cuáles son las cosas que te inquietan? Y cuando me tocó a mí hablarte, me dirigí a lo que creo que son tus inquietudes. Y es por eso que esto te afecta como te está afectando. O sea, no es mi habla, es mi escucha. ¿Y quién te enseñó a escuchar así? Bueno, yo aprendí esto en con un grupo de gente que, que, que tienen un programa de formación. Pero por favor, dame el nombre, la persona con la que yo puedo hablar. ¿Dónde viven? Bueno, viven en Florida, pero si yo vivo en Florida, le dijo. Y me llamó, me dijo, me ha pasado esto y quiero formarme con ustedes. Porque esto es demasiado importante para no aprenderlo. Entonces, eso es así. La escucha no es solamente lo que nos permite evaluar, luego que hablé cuán efectiva fue. Fue mi, mi habla. Es la precondición de la efectividad de mi habla. Si he escuchado al otro, y le hablo a lo que le importa, y tomando lo que le importa, le expreso lo que yo quisiera mostrarle, expresarle, enseñarle, lo que sea, el aula va a ser más efectiva. Es no solamente algo que está de, después del aula, sino también antes del habla. Van a ver ustedes que lo que vamos a tocar va a volver a este tema de una manera muy importante. No lo habíamos visto eso. ¿Cómo cuando yo hablo es bueno haber escuchado antes? y saber a quién tengo al frente. El problema es que cuando otro nos habla, la escuchan, nos sucede, nos pasa. No solemos decir, a ver, yo voy a escuchar de tal o cual forma. Me hablan y yo interpreto en forma espontánea. Y de esa escucha espontánea no somos responsables pero podemos llegar a sernos responsables. Tanto de la escucha que le ofrecemos a los demás como nos hablan, como de la escucha que cuando hablamos, los demás nos ofrecen. Y eso es algo fundamental, aprender a escuchar el otro y garantizar que cuando yo quiero expresar algo, lo que me escuchen sea, lo que me interesa compartir con él o con ella. ¿Cómo hacerlo? Está bien todo esto, pero para practicarlo hay que saber cómo se llega a eso porque yo he estado hablando sobre el carácter de la escucha. Por tanto, estoy en el dominio del observador, entendiendo el fenómeno, pero ¿cómo llego a las acciones que como resultado producen el tipo de efectividad en la escucha que buscamos enseñar? ¿Se dan cuenta? Estoy usando el modelo SAR. No puedo quedarme en esto que he dicho. Ustedes van a quedar, qué lindo eso, pero... Van a llegar a la casa y van a seguir hablando y escuchando de la misma forma. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las acciones que garantizan el resultado de una escucha efectiva ¿Qué condiciona el carácter, la calidad de las relaciones? Nada menos. Y decimos... Estas acciones son dos acciones de apertura. Esto es muy importante. La escucha tiene que ver con apertura. Abrirnos de dos maneras distintas. La primera, la apertura a la comprensión del otro. Sabiendo que el otro... Es distinto de como yo soy. Y muchas veces parte de lo que nos pasa es que escuchamos solo en función de cómo somos. Pero no nos abrimos a un otro que siempre es diferente y puede ser más o menos diferente de cómo somos. Y en esa brecha está uno de los secretos más importantes del escucho la comprensión del otro como apertura a la diferencia que este o ésta mantiene conmigo. Hasta ahora la comunicación efectiva se ha sustentado en lo que mantenemos en común. Mientras más parecido es el otro a mí, nos escuchamos mejor pero eso no tiene mayor gracia porque por ser tan parecido como uno es de alguna forma nos estamos escuchando a nosotros mismos a lo que tenemos en común por eso es que la palabra comunicación no nos gusta mucho porque enfatiza lo que tenemos en común y el desafío más importante es ser capaz de escucharnos lo que somos diferentes. Particularmente ahora que en un mundo globalizado vivimos con gente muy distinta. Particularmente ahora donde estamos promoviendo que los individuos sigan caminos distintos. A menos que estemos en un régimen autoritario que hace que todos piensen parecido. Estamos celebrando la diferencia. Nos damos cuenta que es, que es un activo en la capacidad de vida y de generación de sentido de cada uno. Entonces, aprender a escuchar colocando el énfasis en la diferencia es una competencia hoy fundamental. Y sucede que cuando predomina la diferencia, la comunicación se ve comprometida, la confianza se rompe, surge la polarización y terminamos preservando la integración de los sistemas que compartimos a través de la violencia. La integración de los sistemas sociales en los que vivimos ¿Puede lograrse a través de la confianza mutua, aceptando nuestras diferencias y sabiendo manejarlas? ¿O generamos la violencia? Yo hablo desde Chile. Eso nos pasó. Llegamos a un nivel de polarización, de quiebre de confianza, por razones diversas. Que produjo 17 años de dictadura brutal. Una anécdota. Desfilábamos. Yo era simpatizante del gobierno de Allende. Y me acuerdo caminar por una gran avenida de Santiago, Providencia, gritando, el próximo desfile lo haremos con fusiles. Rimaba bien, ¿eh? Y miro a los edificios y veía cómo bajaban las cortinas de metal en los distintos departamentos. Cómo provocábamos miedo en la gente. No teníamos ningún fusil. O gritábamos al pueblo, pan. Y pan, al rico, mierda y mierda. Tense cuenta las consecuencias que tiene eso. Hubo atrocidades en ese periodo. Pero nosotros contribuimos a romper la confianza. Y no solo nosotros. Del otro lado, ¿para qué hablar? Y eso permitió aprendizaje y parte de lo que nosotros hacemos, parte de lo que yo hago tiene que ver con los aprendizajes de esa experiencia. Yo fui marxista y usando lo que les dije ayer, hoy día concibo que el marxismo, parafraseando una frase de Lenin, es la fase superior de la ontología metafísica contra la que que sostiene que la verdad, en definitiva, en último término, es proletaria. Es la verdad proletaria. Y creo que hay sensibilidad interesante en la propuesta que el socialismo hace. No lo descarto, pero cuidado con las consecuencias que eso, que eso tiene. Cuando decía, lo que predomina es la diferencia. La comunicación con el otro se ve comprometida. Y reaccionamos frente a la diferencia a través de la invalidación del otro, de la descalificación cuando escuchamos que piensa distinto. Y lo hacemos sin darnos cuenta, en total inocencia. Pero lo hacemos. Por lo tanto, en esa apertura a un otro diferente, sostenemos que requiere esa escucha una disposición particular. Si quieren una emocionalidad particular hacia el otro. El respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es la aceptación del otro como diferente, legítimo en su diferencia y autónomo, decide por sí mismo su camino a seguir, que puede ser muy distinto del mío, y lo respeto, lo promuevo, eso es la democracia. El respeto es la aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo. Nuestra historia ha sido hasta ahora una historia basada en un bloqueo de nuestra capacidad de escucharnos. No sabemos escuchar nuestras diferencias sin invalidarnos. Estamos procurando hacer un cambio fundamental en la forma como nos relacionamos. Pues de no aprender a escucharnos comprometemos la subsistencia de la especie humana hoy día y de la preservación del planeta. Esto muestra el carácter profundamente ético de esta propuesta. ¿Se acuerdan? Yo les hablaba de los tres pilares, ética, rigor conceptual y poder de transformación eficaz. Ética, con Levinas, no la metafísica, la filosofía primera y sustenta de todo, la ética como elemento central, como sustento de la convivencia como soporte de nuestras relaciones personales. Mantengámonos en esta primera apertura, la apertura a un otro diferente. Y eso nos permite establecer lo que llamamos una matriz básica. En el cuaderno ustedes tienen este mismo, lo que les voy a decir ahora, no, pre, prefiero que me escuchen a que estén mirando simultáneamente de lo que les estoy hablando. Donde planteamos cinco niveles distintos de escucha uno que está en el umbral de la escucha, antes de la escucha, que es oír, o si quieren percibir el intento del otro de decirnos algo, es el umbral, todavía no hemos entrado al dominio de la escucha, pero es el primer nivel, oír, y eso implica crear las condiciones para que pueda realmente concentrarme en oírlo, en ponerle atención, en mirarlo, porque no solamente el sonido, es también el cuerpo, es también la emocionalidad que los metafísicos despreciaban. Segundo, la forma como interpretamos, no se olviden, la escucha es oír más interpretar o percibir más, generar una interpretación. Interpretar el hablar del otro. ¿Y qué significa interpretar el hablar del otro? Hay tres elementos involucrados. ¿Qué sentido tiene lo que él está expresando? Lo que él busca que yo escuche. El sentido que él busca o ella busca transferirme. El sentido. ¿Qué me quiere decir? Que puede ser algo que jamás yo me lo he planteado. Segundo, dado que hablar es actuar, cuando me dice lo que dice, ¿qué acción está emprendiendo? Que es distinto del sentido. El sentido es un observador. Estamos en el modelo SAR de nuevo. Vamos a sacar lustre al modelo sal Pero cuando me dice lo que me dice, con el sentido que busca expresarme, ¿qué acción está ejecutando? ¿Me está enseñando? ¿Me está haciendo una petición? ¿Me está reclamando? ¿Me está consolando? ¿Me está seduciendo? ¿Qué diablos está haciendo al decir lo que dice? Esto es muy importante. Y mientras no veíamos y, y quien sostuvo que el hablar es actual fue J.L. Austin en la década de los 60 del siglo pasado. Esto no se podía haber dicho así como lo estoy diciendo, antes de eso. Hace 60 años se abrió esto, y en el campo de la filosofía, hoy día llegó a otras partes. No estamos en Oxford, donde enseñaba Austin, pero estamos exprimiendo su contribución. Su libro, Cómo hacer cosas con palabras, Paidós. las acciones que están involucradas. Y muchas veces el problema en la escucha es que yo interpreté que me estaba haciendo una cosa cuando otro buscaba hacer otra. O Entonces sea, hay que preguntarnos a ver qué quieres, qué acción estás emprendiendo. Y tercero, y esta es una de las cosas fantásticas que son centrales en el coaching ontológico, escuchar los silencios del otro. ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no me habla? ¿Qué silencio se escucha? Yo me acuerdo una, una interacción que hace años tuve con un alto directivo de, de Prisa, una gran empresa española, que empezó a hablarme y a contarme, mira, yo tengo estos problemas. Y, y empezó a hablar y, y yo le preguntaba y le preguntaba y me faltaba algo. Y lo que yo esperaba que me dijera no me lo dijo nunca. Que era hablarme, dado lo que me había planteado que le estaba pasando, de su pareja. No me lo dijo. Y apuntaba que el problema estaba en otra parte. Y yo le digo, a ver, espérate. Cuéntame de tu relación con tu pareja. ¿Eres diablo o qué me dijo? ¿Cómo sabes? ¿Por qué no la mencionas? Y el tema que me estás tocando, yo hubiese esperado que algo hubiese dicho de ella. Y ahí se quiebra. Porque estaba eso estaba en el corazón. Nunca se tocó el tema antes. Pero esa pregunta surge porque sentí el silencio. Habla de tantas cosas y uno esperaría que dijera algo y nunca lo dice. Si uno pregunta por eso, el otro queda, pero, ¿eres brujo? No, escucho los silencios. Tercer nivel, escuchar el observador que es el otro. ¿Qué tipo de observador es? qué cosas le importan qué inquietudes tiene el tema de la inquietud lo vamos a tocar enseguida de qué busca hacerse cargo qué lo mueve hacia dónde quiere ir empezar a cosas que cuando yo en función de lo que me dice, le pregunto algunas cosas para entenderlo mejor. También apunte a eso. El término de inquietud es una de las distinciones de los conceptos más importantes de la propuesta. Y vamos a hablar varias veces de ello, voy a, a decir algo más enseguida, después, cuando toque otro tema. Pero un coach va más allá. No solamente distingue las cosas que al otro le importan y que busca en su vida, también busca entender la estructura de coherencia, el tipo de persona que es el otro. Porque el otro no es solamente una inquietud, son múltiples inquietudes que se articulan en su forma de ser. Toda forma de ser da cuenta de una estructura de coherencia, de experiencias, de traumas, de deseos, de aspiraciones, de miedos. Eso conforma una estructura de coherencia. Y para hacer coaching ontológico, la pregunta por la estructura de coherencia, que es una interpretación, y que nunca va a ser exactamente como el otro es, pero se va a acercar. Mi interpretación sobre cómo es, a cómo es no voy a llegar nunca, pero puedo acercarme. Y uno de los caminos para acercarme es preguntarnos por su estructura de coherencia. Cuarto, los sistemas sociales que lo conforman, que están presentes en el observador que es. Fue criado en una cultura donde surgieron ciertas cosas y no otras, culturas distintas de otras. Saber escuchar los sistemas sociales, familias, regiones. la sociedad en su conjunto. Y es muy interesante afinar esa capacidad. Yo suelo dar un, un ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en España, particularmente en el País Vasco, pero también en Andalucía, en Madrid, pero fuertemente en el País Vasco. Y me acuerdo que llegamos a, a Madrid, tomamos un taxi, y yo le pregunto al taxista bueno y, ¿y cómo están las cosas acá me mira, mira me dice pues normal normal sí sí normal yeah. y cómo está el trabajo el trabajo pues normal normal sí normal ¿Y cómo está la familia? ¿Cómo está la vida? ¿Está bien? Pues, ¿cómo va a estar? Normal. Normal. Estoy conociendo España en el taxi. ¿Qué mierda es normal? La normalidad es una distinción importante en estadística, que mirando un conjunto fija lo que predomina, donde se concentran las más altas frecuencias. Pero nadie es normal. Tú no eres normal, ¿verdad? No, pues. <risa> Interesante. Y así pasa. Todos los países uno capta algo que, que contamina el alma, la forma de ser de los miembros de ese sistema. Pero hay un último punto que para mí es muy importante. Yo <coughs> soy una persona que me interesa mucho el mundo de la, de la espiritualidad. Porque es la forma de... Entrar en el misterio de la vida, de cada uno. Y exploro formas distintas de acercarse a la espiritualidad. Y tengo una sección de mi biblioteca que es básicamente espiritualidad. Me llegan permanentemente libros sobre eso porque uno aprende mucho. Y me acuerdo que estaba leyendo un, un representante antiguo ya, de la Cábala judía, que es una de las corrientes místicas más importantes del judaísmo. De una persona, de un judío que ya en el siglo XVI vivía en Safed hoy día Israel, una ciudad al norte, cerca de la frontera con el Líbano, donde se creó una comunidad cabalística, de grandes cabalistas. Este es uno de ellos, su nombre es Moisés Cordovero, lo que hace pensar que posiblemente había emigrado de Córdoba cuando expulsaron en el siglo XV a los judíos, algunos se fueron a, a distintas partes pero algunos se fueron a, a lo que había sido la tierra prometida. Y ahí en esa fe se creó esta comunidad. Y estaba leyendo un libro de él. Y de repente dice Moisés Cordobero el secreto de la escucha sublime es saber escuchar el bien. Un momentito, me está dando un tipo de una sabiduría, Excepcional, lo que considera ser el secreto de la escucha sublime. Y a mí que me interesa la escucha, yo quiero saber. ¿Y qué más dice? Y cambia de tema. A ver, Cordobero, no, no. no puedes hacerme esto. Me das, mencionas en una frase muy enigmática lo que llamas el secreto de la escucha sublime. Y no, y no me la explica entonces dije, a ver, voy a, a escribir esa frase en mi escritorio y la voy a colocar, para ver, esperar que la frase me hable. Si él no me habló, que la frase me, me, me lleve a alguna parte. Y la miraba y pensaba, y es interesante, es interesante. Y de repente me digo, ah, pero se equivoca Moisés Cordovero. Porque yo conozco tanta gente que, 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 que han querido hacerme el mal. Y veo las experiencias que, que, me, que me dieron, que me agredieron. Y cómo, cuando miro eso, cómo, cómo voy a escuchar el bien si querían hacerme el mal. Esto es muy importante. Ustedes van a darse cuenta que estando en el programa, nos pasó que cuando trabajamos con Cemex, uno de los directivos con los que trabajamos, cuando salió del programa, dijo, salgo, Yo salgo del programa, que, ¿qué te lleva? Y dijo, yo me llevo muchas cosas, dijo, el, pero cada uno apuntaba a distintas competencias o cosas. Dijo, yo me llevo un lorito, como Robinson Crusoe, que andaba con un lorito en el hombro. Porque a partir de haber estado en el curso, tengo conversaciones conmigo mismo que tú no, que, que nunca antes había tenido. Y me digo una cosa y me sale el lorito y me dice y, y me cuestiona. Y estoy permanentemente hablando con mi, con mi lorito y esperamos que les pase algo de eso a ustedes. Que salgan con su lorito en el hombro. Entonces, el que me habla es el lorito. No, yo sé, hay gente que, que, que ha buscado hacerme el mal. me Y el lorito me responde, ¿y cómo sabes que quería hacerte el mal? Yo sé, tú sufriste, tú, tú lo pasaste mal, eh, eso yo, yo lo sé, pero le estás atribuyendo el otro que quería hacer eso. ¿Sabes tú lo que quería? Y yo digo, bueno, no, no pero, 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 pero era como obvio, ¿no? no el lorito es, es porfiado no lo veo obvio. Right, bueno entonces no puedo hablar de cuando alguien quiere hacer el mal no salvo en un caso cuando tú te comportas con el otro queriendo hacerle el mal, de ti sabes lo que, lo que te lleva a eso. Entonces en vez de trabajar con el otro y atribuirle que te quería hacer el mal, trabaja contigo cuando tú haces el mal. Y cuando tú haces el mal, Rafael, ¿por qué lo haces? El lorito, les digo, se las trae, ¿ah? ¿eh? Bueno, le digo yo, que eh, porque sentí que... no. Como que no me respetaban, como que no me validaban, como que me descalificaban, como que yo no le importaba. Es más, si quieres que te lo diga en forma más nítida, como que no me, no me quería. ¿Así? Sí, por eso hice lo que hice. Pero es muy importante lo que estás diciendo, te das cuenta. Porque a partir de lo que tú dices con respecto a ti, cuando alguien te hace algo que a ti te afecta, a lo mejor, no lo sabemos, pero a lo mejor esa persona lo hace porque siente que tú no la tratas como ella, como ella espera, como él espera. ¡Wow! Eso es muy importante. ¿Pero por qué es importante? Porque nos lleva a cruzar el mal que atribuimos. Ir más allá y entender ese mal a partir de una persona vulnerable que busca ser apreciada, reconocida, validada, contenida. Y aunque me haga el mal, si logro conectarme con esa vulnerabilidad que lo conduce a esa acción que me dolió, Alcanzo lo que nos dice Moisés Cordovero, a pesar de que me hizo mal, crucé ese mal y pude escuchar el bien. ¿Era esto lo que quería decir Moisés Cordovero? No tengo idea. Esto pasó entre el lorito y yo viendo la frase que le había dicho. le agradezco esa frase porque sin ella esa experiencia no lo hubiera tenido y les digo eso es algo fundamental en mi vida, hoy en día cruzar la descalificación cruzar la invalidación y en conectarme con la vulnerabilidad del otro su precariedad precariedad que tenemos todos Y acercarme con compasión y mostrarle que me importa, aunque me haya procurado agredir. Que estoy dispuesto a aceptarlo y ayudarlo a reducir esa vulnerabilidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo en esta profundización? Pero yo les decía que son dos las acciones de apertura. Hemos visto uno, la de comprender a un otro diferente. La segunda apertura, y esta es muy importante, es la apertura a la transformación. La primera, la comprensión de un otro diferente, básicamente en el dominio del observador que va a generar acciones, esa apertura en el observador. Pero la otra está básicamente en el dominio de la acción. La apertura a la transformación, repito, hemos dicho que la palabra es acción, que la palabra, por lo tanto, posee poder de transformación, las acciones generan transformaciones, cambian las cosas como antes estaban. Y por lo tanto, escuchar al otro es permitir que la palabra del otro pueda transformarme. Modifique el sentido que le confiero al acontecer. Cambie el tipo de observador que somos y me lleva a tomar acciones que antes no me eran posibles debido a ese cambio del observador esto está en el corazón del coaching pero está en el corazón de la mejor forma de convivencia con los demás no descalificar ah no, a ver, montera. a ver, a ver momentito. momentito los demás. y por qué dices eso porque no, no lo veo. Y abrirse a que esa palabra del otro me transforme. Y eso nos lleva a sostener algo que para nosotros es central. Toda conversación tiene el potencial de la conversión. Con conversación y con conversión. Y eso lo han sabido los los profetas, desde siempre, que mi palabra puede convertir a otros, puede transformar a otros. Es más, no solamente la palabra del profeta, sino lee el Génesis en la Biblia. El Génesis 1. Uno se da cuenta que Dios crea el mundo, a punta de palabras. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Vemos el poder transformación de, de la palabra en el evangelio según San Juan. En el inicio fue la palabra. Dios es el poder de la palabra y que nos hace imagen y semejanza a nosotros qué significa eso que disponemos del poder de la palabra que es lo único que sabemos de ese dios que se nos muestra en ese texto no sabemos qué cara tenía de qué tamaño era si es que tenía tamaño lo único que sabemos que es un ser que dispone de poder transformación de la palabra y que de todas las creaciones que él hizo la única que se sostiene que la hace a imagen y semejanza de él. Es el ser humano. ¿Y qué significa imagen si no tenemos imagen de él? Solo sabemos una cosa, que posee el poder creador de la palabra. Eso es qué otro ser vivo tiene eso. Creamos mundos. ¿Se dan cuenta las capas que todo esto tiene? Por tanto, escuchar desde la perspectiva de la apertura a la transformación me permite convertirme en una persona diferente. Ayuda a mi transformación, ayuda a mi devenir, que es aquello en lo que nos colminaba Nietzsche ayer, ¿se acuerdan? Deviene quien tú eres. Por lo tanto, cada vez que entro en una conversación desde posiciones tomadas, sin estar abierto a cambiar, he comprometido mi escucha. Y uno de los elementos clave, yo les hablaba de, de, de cómo nuestro producto de consultoría más importante es el crear equipos de alto desempeño. El elemento más importante es enseñarles a escucharse, a que los las ideas del otro puedan cambiar los horizontes de posibilidades que yo antes percibía, ¡ay! no había visto eso, ¡wow! al hacer eso, al desplazarme así, ya soy distinto, ya tengo otras acciones que puedo tomar, Ese es el elemento sinérgico en los equipos de alto desempeño. Y hay más cosas que tenemos que colocar para que eso funcione bien, pero esta es la principal. Pues se expresa la capacidad de transformación que tiene ese equipo en relación a ellos mismos para acometer las transformaciones que les corresponde hacer. Y eso es valorar la capacidad de transformación también, que mi palabra puede tener en los demás. Y eso es muy importante. La escucha, sin embargo, no solo depende del oyente, del escuchador. El que juega un papel fundamental, porque de él dependen estas dobles aperturas frente a la palabra del otro la escucha es también un resultado de las acciones del orador miren el modelo sal la escucha es un resultado de la forma como éste le habla al otro porque la forma como le hablamos al otro puede abrir o cerrar la escucha del otro esta fue una de las discusiones más importantes que yo tuve con un gran biólogo chileno que falleció, gran amigo nuestro Humberto Maturana donde él decía, bueno yo digo lo que digo pero los demás escuchan lo que escuchan y decía, sí, pero no te estás haciendo responsable de la escucha del otro que tú con tu hablar estás generando no, pues el otro es distinto puede escuchar como él, como, como él quiera ¿Depende de él? No. Depende de él, sí, también, pero también depende de ti. De cómo tú le hablas, de la emocionalidad con la que le hablas, de cómo lo miras, de cómo lo tocas cuando dices algo importante. Porque si sabes manejar eso, alguien que en principio puede haber entrado, comienza a abrirse. Y comienza a transformarse. Entonces tenemos que asumir responsabilidad de la escucha del otro. Que es lo que no, no, hemos, no habíamos hecho nunca en la historia. Porque la escucha nos sucedía, nos pasaba. En nosotros y ni nos preocupábamos de la, de la del otro. ¿Se dan cuenta? Le escucha, es el resultado de las acciones de lo del orador también. Que a veces puede que no se logre, que el otro esté muy, qué sé yo, por ejemplo, resentido conmigo y no está dispuesto a abrirse. Yo creo que siempre hay cómo entrarle. ¿eh? Y eso el coach tiene que entenderlo, porque le va a tocar que uno se da cuenta que, que es bueno que se abran a algo, que lo vean, que lo evalúen y después pues, decidan, pero son autónomos. Pero donde yo tengo formas de disolver la resistencia a algo que siento que quizás dependerá de él o de ella, le puede hacer muy importante y útil. Si hablo desde el respeto y el genuino interés por, in, por escuchar las inquietudes del otro, este se abrirá a escuchar lo que digo. Mi emocionalidad, tan despreciada por la antología metafísica, es fundamental. Si hablo desde la invalidación del otro, desde la descalificación de las diferencias que tenemos, este activará sus mecanismos de defensa frente a lo que le diga, se cerrará y dejará de escucharme. Con esto terminamos el tema de la escucha, pero yo quiero que esto no les quede solo en la cabeza. Y a partir de lo que hemos dicho ayer en la tarde y hoy, les pedimos que por favor se pregunten, a ver, a partir de lo que me dijeron, ¿cómo evalúo mi capacidad de escucha? Y no lo hagan en abstracto, veanlo en relaciones específicas con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis clientes, con mis proveedores, con mis alumnos, con mis pacientes. Evaluemos la escucha en todos los dominios de interacción con los demás. Ya saben cómo hacerlo, ya tienen una guía. Y se dan cuenta que lo que hemos hecho, en estas presentaciones, ha sido primero cambiar muy radicalmente el observador que ustedes eran del fenómeno de la escucha. Y no me vengan a decir que la escucha es un emisor, un receptor, un mensaje que se transmite por canales que pueden tener mayores o menores interferencias. Eso surgió desde la ingeniería de las telecomunicaciones, de Un ingeniero de telecomunicaciones trabajando para las empresas Bell en los Estados Unidos que buscaba que las radios llegaran de la mejor forma, ¿Qué? 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 las emisiones a la radio Eso no habla de la escucha humana. Evalúen ustedes. Y a partir de lo que evalúen, cambien. Utilicen esta competencia. Y van a ver los milagros que se van a producir, a veces con los seres más insólitos, los más odiosos, los más jodidos con uno. Que uno cambia y se produce milagro.